0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Café com Brother, eu sou o Tiago Maximiano e aqui hoje conosco um fera nesse episódio número 2 para você que nos acompanha, não vou falar o nome dele agora não, primeiro eu tenho que ler o currículo, mas estamos aqui numa realização direta da Brotherhood Contabilidade e Auditoria, diretamente da nossa produtora Câmera 3, portanto nesse momento... Pega a sua xícara de café, que ele esteja bem quentinho, porque começa agora o episódio 2, Café com Brother. Vem comigo! Bem, gente, antes de falar o nome desse fera, eu preciso ler o currículo desse cara. Olha lá, me acompanha, hein? Pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, publicitário formado pela PUC Rio, concurso em técnicas de negociação na Harvard, em Boston. Atualmente, com especialidade em gestão de projetos também pela Fundação Getúlio Vargas, é empresário do setor de empreendedorismo, é sócio no Clube Empreendedor Brasil e na Startup. Em Terp Mobile, professor voluntário do tema desde 2005, atua fortemente nesse ecossistema de empreendedorismo na nossa cidade, foi vice-presidente da agência de fomento do município do Rio de Janeiro, e assessor especial de inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E no ano de 2021, a esfera ganhou o prêmio Atitude Sustentável pelo projeto de empreendedorismo sustentável do Clube Empreendedor Brasil. Estou falando de nada mais, nada menos, com o meu amigo Rafael Ponzer. Rafa, seja bem-vindo ao Café com Brother. Uma boa
1: tarde para você. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É, agradeço pelo convite, é uma honra enorme estar aqui hoje E um abraço grande para todos os ouvintes
0: Cara, a honra é toda nossa, pode ter certeza Eu e o Rafa, a gente já tem aí um, um ano que a, gente, que a gente trabalha junto Que a gente se conhece Já trocamos muita ideia no meu escritório, lá no clube também Enfim, já fizemos bastante, bastante troca, bastante chuva de ideias E tenho certeza que isso é só um início da nossa, da nossa relação Importante, pois a gente ter te trazido no Café com o Brother pelo seguinte. A gente quer atingir o maior número de empresários, pequenos empresários, microempresários, médio empresários. Pode ser que a gente atinja algum grande empresário? Sim, Sim. Porque dúvida todos nós temos. né? Ninguém sabe tudo ainda, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Mas eu creio que o ideal seja começar com a sua história. Meu, da onde vem o Rafael? O que, que o Rafael já fez? A gente leu o currículo aqui. O currículo, o currículo é bom, eu te contrataria. Né? Mas fala um pouquinho dessa sua história com o empreendedorismo, um pouco dessa sua história de vida, como é que você chegou no clube, né? o, o que foi o clube, vamos idealizar isso para o empresário, porque clube empreendedor fala assim, um monte de empreendedor junto. Então vamos chamar esse pessoal também para conhecer esse projeto. O microfone é tudo seu, vamos lá.
1: Maravilha, obrigado, Thiago. Bom, é, para falar da minha história, eu tenho que passar primeiro é, por um projeto que me atingiu ainda quando eu era muito novo. Certo. É, por isso que eu acho que é muito importante a atuação do terceiro setor. né? Perfeito. Então quando eu ainda era do, do, do colégio, né? segundo ano, segundo grau, eu fui atingindo por um projeto da, de uma ONG chamada Junior Achievement, que é uma ONG mundial de empreendedorismo, que está mais de 100 países, atua há mais de 100 anos.
0: Bacana, hein? Muito
1: legal. E eles falavam de empreendedorismo para essa garotada que ainda no ano de 2002, a palavra empreendedorismo não era ainda, pelo menos aqui no Brasil, no gente. Verdade, ainda, não verdade. Era, não estava como está hoje, né? Sim. Trending topics. Sim,
0: assim, né? sim, sim. E foi legal que eles
1: entraram falando de empreendedorismo, o que quer é empreender, o que quer é ter um espírito empreendedor. O projeto envolvia uma, uma MVP de uma empresa entre os alunos, e aí com diretorias, ou seja. Ali eu entendi o que, que era empreendedorismo. né? É, fui picado pela mosca do empreendedorismo. Sabe? Ali começou, meu espírito empreendedor começou a surgir dali. Perfeito. Projeto. E a partir dali eu comecei a pensar de outra forma. Né? E por isso que é tão importante a educação empreendedora hoje na educação básica. Né? Eu sou Concordo. Espírito, né? Você concorda também. Sim. É muito importante, isso muda a vida. De
0: isso, isso, só te interrompendo, é um projeto que o MEC aprovou que todas as escolas agora precisam ter a cadeira de empreendedorismo e de finanças também. Muito importante. Importantíssimo
1: para qualquer, qualquer profissão ou qualquer
0: tipo de qualquer, qualquer pessoa, né? Eu falo, eu gosto muito de uma frase do nosso ministro da Economia que diz assim: a gente não sabe nem calcular o nosso imposto de renda, a gente não, não sabe nada de finanças. Então, assim, a nossa educação básica ela precisa nos ensinar a como lidar com o nosso dinheiro. Muito importante. É e... daí que
1: as coisas começam a dar problema.
0: Exatamente, né? exatamente. Mas desculpa, ah, vamos lá, continue aí. Eu
1: concordo totalmente com você. E a partir daí eu comecei a comecei a ter esse espírito empreendedor. Entrei no projeto, comecei a ser voluntário nesse projeto. Bacana. virei professor nesse projeto, né? professor voluntário, que a gente chama de advisor. E que dá dicas né, para as pessoas. E aí quando eu estava um pouquinho mais velho, ainda no início da faculdade, um amigo meu me procurou, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, ele me procurou para fazer eventos, que eu adorava fazer eventos, vivia em muitos eventos, falava muito sobre isso. E aí ele já tinha feito algumas coisas pelo colégio, quando era do Grêmio, né? E aí já com o espírito empreendedor, quando ele me chamou, eu falei, cara, ah, vamos fazer, vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar com em, é, viagens e festas de formatura. Essa foi a minha primeira empresa. Pô, no, é. no passado isso, isso era bom, né? Isso era bom isso demais. era bom. Eu não sei como é que está hoje, que eu me afastei um pouco do mercado, Sim. mas assim, na época era muito legal e tinha pouca empresa, né? Então era uma dor de mercado interessante Sim. que tinha percebido ali. Esse amigo meu, ele tinha um pai que já tinha uma empresa de eventos. Bacana. É, que não atuava em formatura, mas já tinha eventos. Então a gente usou inicialmente o CNPJ dele. É isso que eu falo muito para os empreendedores de do clube Sim. Né? Você não precisa fazer, é, planejar tudo para depois sair, primeiro você sai, faz um MVP deu certo, gira né, então Sim. Senão você quebra antes de abrir né, exatamente é, então assim, eu, inclusive vou, vou dar um pause aqui na história, para contar uma história interessante, um, um, um empreendedor, um grande empreendedor que eu conheço, ele fala que ele tinha uma conhecida que abriu uma empresa de quentinhas e antes de abrir ela fez tudo só que ela fez todas as quentinhas tudo, 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 os alvarás todos agitou tudo, comprou maquinário, fez tudo a empresa era linda, maravilhosa, toda perfeita, nunca vendeu uma quentinha nem começou. Ou seja, de vez em quando você tem que começar o MVP e depois tem que ser arrumado. Não é adianta também fazer o MVP e continuar ruim, porque senão você vai quebrar. Exatamente. Você exatamente a linha tênue ali, né, de começar e saber se organizar antes que dê problema.
0: É, exatamente. Você tem esse ponto que às vezes a pessoa está na informalidade, né? ou seja, um vendedor de quentinha. Ele está ali na informalidade, ele começa, por exemplo, iniciando com um microempreendedor individual, o nosso MEI, né? E ali ele abre, ele abre portas, né? Ele vai poder emitir uma nota fiscal, ele vai poder ter um avaral, ele vai poder vender, de repente, aí, fornecer para algum tipo de empresa. E claro, isso claro. abre um caminho. Não, e, e fortalece ele, né? Exatamente.
1: É, o que eu digo sempre é o seguinte: você tem que primeiro ver a viabilidade daquele projeto se alguém gosta daquilo aí. O que o mais tem hoje em dia. Tiago, o que você sabe bem, são pessoas criando soluções para... Problemas, problemas que não existem. Problemas exatamente. São criando soluções para problemas que não existem. Né? Solucionando dores que não existem no mercado. As pessoas vão quebrar. Às vezes quando acha maravilhoso, gasta uma fortuna, né? é gasta tempo tempo, dinheiro, para algo que não vai gerar. Então é bom lá testar um pouquinho antes, para ver Sim. se gira. Né? Então esse foi meu teste né? inicial, quando eu comecei, girei, comecei a gerar, inclusive para o CNPJ, trabalhando com essa, com essa outra empresa. Quando a gente viu que deu certo, a gente abriu o nosso MPJ. Eu era novo ainda, tinha 20 e poucos anos. A gente começou a fazer festas de formatura. E festas de formatura, é, muita gente fala que tem que ter um capital inicial grande para começar. Né? Na verdade, você tem que começar... As festas e muitos outros serviços, na verdade, Sim. você pode começar com um grande projeto e, a partir de um projeto, conseguir capital para iniciar o seu serviço. Perfeito. Né? Isso que é interessante. É a gente fala assim, ah, eu não, não consigo ser empresário, não consigo isso. Eu preciso de capital inicial, eu grande, eu não vou conseguir. Não, você tem que parar de pensar dessa forma. Começa a pensar o que você pode fazer com o que você tem. Ali eram dois jovens que sabiam tudo sobre festa. Eu conhecia lá os DJs que eram famosos da época, por causa da rádio. Sim. E a gente tinha uma noção mais ou menos de como é que faziam as coisas. A gente tinha muitos amigos do mercado ali de luz e som. E aí a gente vendia o projeto. Os alunos compravam e com aquele dinheiro que entrava a gente ia pagando e fazia
0: as festas. Exatamente. Esse, esse é um ponto bacana, né? Que às vezes a pessoa está ali na, na. O Guilherme aqui da Câmera 3, que me ajuda sempre com, essa, com, com esse bordão, né? um bordão lá do Vale do Silício. Né? a idealiza, você fica no... ali idealizando, idealizando, idealizando não e não sai. Não sai. O, o legal de você pensar nisso é que você precisa de um capital de giro. Quando você tem um projeto desse tipo, o seu capital de giro, ele vem antes. Ou seja, por quê? Você começa a cobrar a desses lá, estudantes e a é. festa daqui a dois anos. Então, obviamente, não é só você pegar aquele capital e torrar. Você tem que pegar aquele capital, saber quanto você vai gastar, já ter quem vai ser o DJ, quem vai fazer o serviço de, de buffet, quem vai fazer a organização, quantas pessoas você vai precisar, o local você já... né Com esse próprio cash inicial, você já paga lá o seu fornecedor de local, você já dá um sinal, já dá um sinal para o bufê, ou seja, você consegue com esse próprio capital fazer sua empresa girar, e nesse meio tempo você já está fechando outra formatura, já está entrando capital, obviamente, isso é o que eu chamo assim, isso é uma educação, é uma educação e é saber trabalhar com capital. E nesse momento, esse capital não é seu ainda, é de terceiro, porque até que a festa aconteça, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é de quem está colocando. Então, a gente, pelo menos na minha experiência, eu vejo muito isso, Ponzi, como até para deixar uma dica para o pessoal que trabalha com essa parte de antecipação de recurso não próprio, precisa ter controle.
1: Muito controle.
0: Precisa muito. ter controle, e eu não estou falando só de fazer um controle em caderno. Você precisa ir procurar um, uma. Uma boa planilha de Excel, um bom sistema de gestão financeira, qual você consiga dizer uma boa contabilidade, uma boa contabilidade <risos> e aí, isso daí eu sou. Não posso ficar falando muito, senão. <risos> eu estava vendo o
1: papel.
0: Poxa vida, não, não tinha quebrado. <risos> é verdade, exatamente. Não eu t... spoiler já isso. Olha aí, olha aí. Então, veja: isso é importante porque hoje a gente vê essa fragilidade, quanto mais os anos passam a gente vai vendo que os empreendedores eles vão errando iguais é
1: mesmo?
0: parece que não estuda história, né, ou seja... Eu... Por isso que é bom conversar com os outros, por isso que é bom ouvir um podcast,
1: por isso que é bom se atualizar, que você aprende com os erros dos outros, é... não a mesma coisa.
0: Exatamente, tipo. eu, eu costumo dizer que o erro, o erro de Napoleão, né, que perdeu a guerra na Rússia, né? É. aí Hitler fez o quê? Perdeu na Rússia e também. Foi... Como é que você vai levar a gente? Se estudar a história, não quebra, não perde, né, ou seja, até as pessoas podem achar, pô, mas que exemplo ruim, não, é um bom exemplo... Porque, cara, se você tivesse estudado, você jamais enfia os seus soldados no inverno russo. Não tem como. Ou seja, você jamais vai pegar o capital de terceiro que nasceu e vai distribuir para o labor, distribuir dividendos antes disso efetivamente virar receita. Então, isso também são conceitos importantes para a gente falar no futuro. Para esses empreendedores. Mas vamos lá. Continua certeza, a história tá aí que ela está boa. Estou é, gostando. É, então começamos a fazer festa. Então a gente
1: começou a fazer bastante. Pegamos bastante festa. Né? A gente tinha muitos conhecidos. O network é importantíssimo. Né? O network nessa, nessa, nessa turma era muito importante. Então a gente pegou vários colégios da Zona Sul. Colégios é particulares da Zona Sul. Importantes. Então a gente pegou contas grandes. né? É... E aí ter realmente... É, um laço de confiança dos outros que fizeram as formaturas com você era muito importante, porque Sim. era bastante dinheiro como você mesmo falou, claro. mesmo falou, era bastante dinheiro e as pessoas tinham confiaram a gente ali e eram garotos, bem ou mal, né? então a gente mostrava bem ou mal um lasto, como a gente tinha começado, quem é que eram os nossos patrocin é, patrocinadores não, apoiadores a gente Perfeito. apoiadores, outros CNPJs nos apoiando, e a gente, a gente mostrava que a gente tinha isso aí e conseguia crescer bom, resumindo a história rapidamente aqui dessa empresa ela continuou bem, foi bem, fez Quatro anos de formatura, né, nos maiores colégios do Rio de Janeiro, né, nos mais clássicos do Rio de Janeiro, é, mas chegou uma hora que o mercado começou a crescer, essa dor foi aparecendo para outras pessoas que também tinham esse espírito empreendedor, né? Então isso é bom falar com os empreendedores que estão aí ouvindo, é, você não vai ser o único a ter uma ideia, né? O que a gente Exato. fala muito é o seguinte: é, você vai ter uma ideia e mais 300 pessoas no mundo terão a mesma ideia que você, o mais genial que você acha que tem essa daquela ideia, né? Dessas 300 que tiveram essa ideia, 3 executarão. Então isso já é um grande diferencial você executar. Sim. E outra coisa é você continuar inovando naquilo que você está fazendo. Perfeito. E melhorando.
0: perfeito Não foi
1: o nosso caso. Na época a gente estava indo bem, a gente achou que estava tudo certo, continuou e entraram outras empresas, que até jovens, na mesma idade que a gente, um pouquinho mais velho, só que aí sim eles entraram com capital. E quando o cara entra com capital de uma empresa que está começando realmente do zero, sem capital nenhum começa a complicar. E a gente não tinha uma contabilidade como o da Paula para falar para a gente que a gente é podia gastar o dinheiro aqui e ali. De Sim. qualquer jeito. A gente tinha que ter um, um capital de giro, a gente tinha que ter uma reserva. Né? O que aconteceu, para resumir a história toda, entraram muitas empresas boas no mercado. A gente começou a perder os nossos clientes antigos porque essas empresas boas chegaram com inovações, mas não só com inovação. Mas o que a gente cobrava para ter, por exemplo, uma casa de festa, em um dia, eles arrendaram as casas de festas por um ano. E aí, Caramba. jogaram o custo lá para baixo. Isso é tá contabilidade pura, né? Sim. Isso é Tiago Puro. Na né? veia. Jogaram o custo lá para baixo conseguiram cobrar um preço que a, gente, que a gente ia quebrar. E aí, eu virei para meu sócio e falei: cara, não, a gente não consegue competir com um preço desse, a gente vai ganhar quase nada. Esses, esses caras arrendaram uma casa e, por exemplo, o aluguel que para mim era 25 mil reais, para ele era dois. Sim. E ele repassava isso para o cliente, né? Obviamente, né? Tinha seu lucro ali, mas repassava. Então, ele conseguia quebrar todo mundo que estava ali. Fazendo aquela... Ao redor, flor, então, sim, sim, um sim. Um, um sim, um sim. menor. Um sim, preço sim, preço, né? sim. Menos dinheiro para investir. Então a gente se sentiu ali sem saída e eu, a ideia minha foi a seguinte. Agora, estratégias, né? Já que não tinha dinheiro e as pessoas estavam chegando com muito, muita grana nesse mercado. Eu falei, cara, vamos pegar essa, essa galera que se forma antes. Porque eram é, muitas reuniões e tal. E aí, eu um pouco estando com o papo, muito papo de vendedor nessa, nesse mercado. Sim. Eu falei, vamos fazer, seguinte, vamos fazer uma matinê Pra pegar essa galera com, na sexta, sétima série, já vão conhecer a gente muito bem. Quando o vieram no terceiro ano, a gente amarrar eles. Então, vamos. Abrimos a Rio Jovem. Essa, a primeira foi a forma Rio. Abrimos a Rio Jovem. E a Rio Jovem era uma matinê que acontecia em uma casa noturna, de tarde. E Sim. aí, já, todos os alvarais dos idades menores, era, era complicadíssimo fazer uma matinê. Sim,
0: é verdade.
1: E não dava tanto dinheiro, por isso ninguém faz matinê direito. Só que a gente entrou com esse know-how, conseguiu fazer matinê. Começou com 20 crianças. A primeira eu me lembro até hoje. A gente começou, divulgou mal, deu uma criança. Uma. Se eu lembro bem, uma criança apareceu. Com a mãe lá, que eu tinha visto e tal, não sei o que. Aí eu falei, não, agora vamos começar vamos, vamos, vamos a fazer o negócio direito. Então a gente começou a divulgar em todas as portas de colégio. Criamos um, um sistema de, de um promoter. Sim. Que tinha o um promoter que era melhor, começou a virar RP. Né? que aí tinha uma equipe de promotores embaixo do CRP, então, o que que eu fiz, né, que eu acho que é legal que isso tem muito, quem, quem tem esse, esse espírito de empreendedor, todos têm, só tem que dar uma trabalhada. Claro. Eu, fui no qual... eu comecei na porta de colégio, comecei a ver aquele garoto que tinha mais gente em volta, Ou aquela menina que tinha mais amigas em volta, aquela que andava na é... frente, aquele que era mais liderança. Sim. Chegava, puxava, tudo bem? Falei, cara, olha só, eu sou da matinê Rio Jovem, tem uma festa maravilhosa, com os melhores DJs, sensacional, você quer ser promoter? Seguinte, você ganha essas filipetas aqui, você distribui para os seus amigos, você chega lá, você entra de graça. E ainda ganha 50% em cima de cada filipeta que entrar. Só que seu pai tem que assinar esse documento aqui. Eu tinha, sempre me preocupo muito com a questão dos pais, porque, claro. né, o juizado, aquela coisa toda. E aí, bom, aí começou a bombar. E aí começou a bombar tanto que eu fui vendo o seguinte, ué, a Rio Jovem está começando a dar mais dinheiro que a <risos> <risos> Porque era semanal. Sim. E aí a gente começou a abrir algumas festas e aí em Niterói uma festa que 1.200 crianças por fim de semana. Caramba. Era uma loucura. E tinha o um Leirão da Rio Jovem que tinha show, aquela coisa toda louca, né? E a gente... Mas é o seguinte também, aí vou passar, porque você não vai ficar muito tempo, porque é uma história que eu sou apaixonado, de eu vou fazer um podcast só sobre... Sim, isso.
0: vamos fazer, <risos> vamos fazer.
1: Mas o que eu percebi? Que o meu cliente não era um adolescente, somente. Eu tinha que encantar, obviamente, o meu cliente para um adolescente, mas eu tinha claro. que dar a confiança pro pai que levava esse adolescente pro colégio. Pro... Com pro
0: toda a certeza, com toda certeza. Quem pagava,
1: na verdade, a entrada dessa adolescente. Sim, sim, quem... sim. E quem era meu cliente, indireto, e direto também, era o pai. Sim. Então comecei a comunicar para esses caras. Isso é importante, né? Claro. Assim, a gente fez um Comunicação ferido, fiz, muito fazia importante. uma filipeta com as festinhas, com os temas, a gente fazia festa do sinal, festa da porta do parafuso, festa do blackout, festa do não sei o que. Começava a criar tudo isso. Mas a gente também começou a divulgar filipetas para tipo, os carros que deixavam os adolescentes ali. Tipo, olha, você está deixando seu filho em um ambiente seguro, não tem nenhuma bebida alcoólica, nenhuma propaganda, tem todos os alvarás, etc, 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 Começou a, a envolver esses atores todos. Entendi. Então a gente começou a ter mais sucesso ainda. Isso foi bem bacana, foi bem legal. A
0: importância do marketing. A importância no... do marketing e da estratégia. né? Da de saber estratégia quem é só... de, é de marketing, sim. Se
1: tratasse só bem o, 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 o adolescente... Quem manda no adolescente? É assim, ele, né? Então, assim, ele com barreira Você tem que conhecer a cadeia toda,
0: né? Exatamente. E a cadeia aí tem os pais, né?
1: Exatamente. Porque são, que... eles,
0: são eles que vão aprovar a
1: formatura no futuro, Também. né? Também. E vão aprovar se o garoto vai ou não na matriz. Sim, sim, exato. Então a gente começou a entender isso e a gente começou a ver que a gente realmente era um ambiente seguro e saudável, né? Porque uma vez chegou um menino lá, ele só tinha seus 12 anos, 12, 13 anos, e eu falei, pô, o garoto ia ficar na porta, eu ia todo dia... Eu já era bem mais velho, eu todo dia ficava na porta ali, via a entrada, a saída, chega de entrada, quando estava tava vendendo de refrigerante, de salgadinho, aquela coisa toda, né? Passava as músicas todas não tem nenhuma música que não pudesse ser tocada claro, ali. Claro, claro. Muito trabalho, né? Por isso que ninguém faz direito. Sim. É, então, assim, até o momento que a senhora chegou, eu falei, pô, cara, você tá sumindo, você nunca mais veio aí, eu não te vi mais. Pô, tio, ele falando para mim, né? Pô, tio, aqui eu não posso beber, não posso fumar, Pô, oh, então eu vou para os play dos meus amigos, acho mais divertido. Rapaz, você tem quantos anos? Pô, tio, eu tenho 13 anos. Aí eu Rapaz. vi o seguinte, olha só, melhor propaganda é impossível, né? que aqui ele não pode fazer nada disso. porque é Sim,
0: gente. sim, sim. E aqui sim. é um ambiente
1: seguro e saudável. Então a gente começou a trabalhar muito bem isso aí. Bom, eu tô, tipo, eu tô falando isso, Tiago, porque assim, foram foram um ambientes onde eu fui vivendo, entendendo o mercado, público-alvo, Exato. É, exato. direto, indireto, propaganda, fui entendendo isso tudo, aprendendo com
0: isso tudo. Sim, sim.
1: E, bom, uma grande história aí, né, eu cheguei a ter três matinês concomitantes, duas na sexta e um no sábado, o sábado era lá em Taipú, Niterói, que era um sucesso, mas por diversos fatores, inclusive não ligados a mim, mas externos das casas fechando, porque a casa noturna fechando ou em obra alguma coisa. Sim, assim, sim, assim, é, é, sim, 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 sim. É, começou a fechar tudo, foi uma tempestade perfeita, mas um monte de problema aconteceu, um monte de problema ao mesmo tempo. E a última que eu estava aberta, fechou duas, uma casa faliu, fechou e a outra a casa entrou em reforma. E a última que era muito bombada, um, um dos caras que fazia comigo, Matinha, falou: Olha, Rafael, muito obrigado. Mas eu vou fazer agora sozinho. Eu não preciso dar Rio Jovem mais. Eu vou fazer aqui de outra forma. Aquilo ali foi hum, uma bomba. Backing. E aí eu não acreditei, só que eu não tinha nenhum contrato assinado. Outra lição, aí. Sim,
0: né? exatamente. Então não
1: tinha nenhum contrato assinado era difícil as pessoas aceitarem fazer matina. Porque era problema certo, né? Então, assim, lidar com adolescente, criança é muito trabalhoso e é muito... né? É
0: é, hoje ainda mais, é né? demais,
1: né? Exatamente. Hoje
0: ainda mais com tudo que a gente vê de de que está ligado à mídia que a gente, a gente acompanha, né? Ou seja, hoje ainda mais tudo isso é muito mais fácil do que era na nossa época, né? Ou seja, é, o consumo de bebida alcoólica, de entorpecente, isso chega muito fácil. Para né? um então... ambiente controlado, era o
1: meu diferencial. Sim. os adolescentes entravam ali e ficavam ali sobre a nossa vigília, né? Mas Sim. se divertiam. E o legal era o seguinte: o pai podia entrar, mas só para ver e sair. Não podia ficar lá dentro, porque senão ia ter um monte de pai lá dentro e ninguém se
0: Ninguém ia se divertir. Ia, se divertir. Ia, ficar, é, 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 ia
1: ficar todo mundo tá, quietinho tá, perto tá, do pai. Podia, exatamente. Podia entrar, podia olhar, entender se estava tudo bem, seguro, mas tinha que sair. Eu estava quantas vezes queria, né? Mas de vez em quando entravam, né? Sim. Mas a gente não proibia. Mas ficar lá dentro ia acabar com a festa da criançada. Com então, toda podia, a certeza,
0: né? com toda certeza.
1: Bom, acabou acontecendo isso tudo e aí fechei a, minha, essa, a Rio Jovem. Acabamos fechando a Rio Jovem porque muitos problemas, né? Cheguei a reabrir a Rio Jovem em um local perto da onde essa pessoa falou que não teria mais, não teria mais trabalhar comigo, para bater de frente, viu? Bati, os dois quebraram. <risos> Esse erro eu não cometo novamente. Entendi. De vez em quando você tem que engolir sapo, sabe engolir sapo e ir para um outro local e fazer um outro negócio, né? Eu fui só bater de frente e tudo bem, quebramos os dois. Mas a questão tudo é a seguinte, é, o que a gente vai aprendendo nesse, nesse meio, né? É verdade. E aí depois disso, Thiago, eu tive assim, foi aí que, ou seja, fui atingindo por um projeto, bacana, depois abri a primeira empresa, abri a segunda empresa. Na verdade, era a mesma empresa com, com dois, né, dois nomes, Sim. né? É, dois, dois produtos, era a formatura e matinista. Né? É, e aí eu fui vendo o seguinte: aprendi um monte de coisa, fui entendendo o mercado, entendendo de cliente, entendendo um pouquinho mais de CNPJ. Fui errando muito com, os meus, com as minhas contas de banco. Teve uma vez que a gente foi receber tudo em cheque naquela época, né? Sim. A geração Z, que gente era a uma... mão. É, né? um <risos> que tinha valor. <risos> que não que era, era, esse, era moeda. Um
0: Rapaz. Teve uma vez que eu,
1: post... eu, eu, eu depositei no banco um cheque que não era daquele mês. Caramba. E foi uma loucura. eu tive que pedir pro gerente para ver a microfilmagem dos cheques para me mandar de...
0: Demorava um absurdo.
1: <risos> <não>. <risos> Exatamente.
0: Bom. E aí, o pai ficava louco, falava assim: depositou meu cheque. Imagina que loucura, eu consegui rever tudo dessa Não, e aí tem uma importância nisso, Paulo, que a gente. Naquela época era o cheque, né? E aí a gente via muito empreendedor que não tinha controle. Né? Trabalhava com cheque e não sabia quando era o cheque, de quem, de qual projeto, daquilo. A importância do controle financeiro desde o início, né, de você ter ali um, um, um planejamento financeiro certinho, principalmente quem trabalha com recebível, é. com pouco valor à vista. Como a gente vê isso no mercado hoje? A gente pensa que não. Mas se você pegar hoje, poucos empreendedores que trabalham com máquina, com maquininha de cartão, têm esse controle. O controle de... Quanto eu fiz no débito, quanto eu fiz no crédito, quanto eu antecipei e de que momento eu antecipei. Porque assim até a título de, de curiosidade, hoje a máquina de débito, por exemplo, te paga em D mais um. Que você vendeu hoje, é te deposita amanhã. O crédito é D mais 30. E aí bem, ele faz venda hoje, vai receber daqui a 30. E ele quer antecipar porque teve um buraco no caixa. Então além da vai pagar uma tarifa de antecipação. E quando você pede, fala assim, olha, me manda o seu controle de venda para o cliente, né e o cliente manda um controle, ele tira um extrato da conta bancária, ele tira um extrato da conta do, do, do cartão, cara... Ele não tem controle. Ele não sabe qual é a taxa que ele trabalha. A gente pergunta qual a sua taxa no crédito. Porque a gente tem que fazer essa diferença. Ou seja, você vai vender uma água e ela custa dois reais, aí tá bom, mas se eu pagar no débito, quanto sobra para você? Porque aqui você tem que contar que você tem, não só toda a parte de tributação, o custo para essa água chegar a para pro consumidor final. Então o cara se perde nisso. Isso que você tá falando em é interessantíssimo, Porque se você conhece o seu produto... E aí eu, eu tenho empreendedores que são fantásticos. Ninguém melhor do que eles para conhecer o produto. E botar o produto na rua. Mas não é só isso. Não adianta você... Eu já vi muito empreendedor vender, 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 vender... Fazer um, um sucesso estrondoso numa casa... Mas ele não conhece a margem do produto dele. Ele não sabe precificar. Ele não sabe se a água é bom vender a dois... Porque o camelô está vendendo a dois, mas se eu sou um comércio, eu não posso vender a dois, amigo. Eu pago aluguel, eu eu tem folha de pagamento, essa água no mínimo vai custar quatro. E aí ele quer competir o camelô e vai botar dois. Ele vai quebrar. Entendeu? Isso é importante. E aí eu tenho certeza que você
1: aprendeu isso na em barra. algum momento, <risos> na barra, apanhando. Apanhando muito. E foi o que a gente falou, né? Em vez de eu ter aprendido, observado outros, conversado, feito networking. A do papo com um contador, por exemplo, Sim. Né, eu teria entendido isso. Ouvindo um podcast do Café com o Brother. É, isso parece que é a puxação de saga aqui, mas não é não, isso é total verdade. Uma Sim. pessoa que consegue procurar um pouquinho mais de informação, né, que está agora ouvindo aqui esse podcast na cama, é, no, no ônibus não trabalhar, no carro trabalhar, no trabalhar, no horário do almoço, tomando um cafezinho. Sim, né, aqui, é isso. Está gerando conhecimento e não vai errar. Não vai errar de novo a mesma coisa que ele ouviu com alguém errando. Entendeu?
0: Pelo menos ele vai procurar um detalhamento disso, né? ele fala, pô, isso daí realmente acontece, deixa eu, deixa eu ir um pouco mais a fundo nesse assunto. Exato. Isso eu acho que é um problema do empreendedor hoje, é, é, não só do empreendedor hoje, mas também da, da geração que a gente está vendo, né? você falou da geração Z, são, a gente está com pessoas muito superficiais.
1: Mas tem muita informação, pouca informação de muita
0: coisa. <risos> Exatamente, então ele não se especializa, ele não entra fundo num assunto e ele consegue se enraizar naquilo e fala, não, eu sou especialista. Obviamente, às vezes o generalista ele bate muito num especialista e ele é muito bom naquilo, né? em ser, entender de muita coisa, em saber de muita coisa, mas eu digo, na minha própria profissão, um contador ele pode ser muita coisa, ele pode ser um contador de custos, ele pode ser um tributarista, ele pode ser um, um contador empresarial, ele pode ser um controller, ele pode ser um, um diretor financeiro, porque tem um leque bom. Mas veja, a raiz é a mesma, é como você vai aplicar. Ou seja, nós somos empresários, você é empresário, eu sou empresário, cara, a gente precisa conhecer nosso produto, a gente precisa saber quanto custa um funcionário, a gente precisa saber quanto custa para a gente pegar uma empresa, pegar um, um cliente, quanto custa essa caneca aqui para a pessoa que produziu, quanto custou, qual foi a margem. Então, assim, e obviamente, a gente está sobre, um, sobre um, uma base muito efetiva de algo que nós temos um caminho para seguir. E qual é esse caminho? É entender melhor. É não ser assim, é pegar o exemplo do Rafael, que pode ser o exemplo hoje do seu negócio, e falar assim, pô aquela entrevista, eu tenho que procurar esse Rafael Ponzi lá, vou um dia lá no, no clube, e vou conversar com ele, porque eu quero, eu quero saber o resto daquela história, é. com um pouco mais de detalhamento. Ou seja, fatalmente, nós vamos fazer um programa dois, <risos> né? Pra gente pegar mais detalhes desse assunto, poder trazer mais pro Pro, os nossos ouvintes que estão aí com, com questões que precisam ser resolvidas Sim. mas segue a história, porque ainda tem mais <risos> eu sei que tem mais experiência guardada nessa tem caixa aí tem bastante experiência, bom, aí acabou eu
1: vou dar uma resumida, que tem bastante coisa mas Sim. acabei de trabalhar fora no projeto das Olimpíadas de 2012 depois de um tempo, eu falei, cara, qual é o maior evento que tem aí do mundo é, é, é a Olimpíada de Londres? Então eu vou ninguém acreditava, não é possível, Rafael eu falei, não, eu falo inglês, eu... Vamos lá, vamos dar uma sacudida aí. Mexer uns amigos aqui, uns amigos ali, consegui descobrir uma amiga minha que já tinha trabalhado nas outras Olimpíadas é, na outra Olimpíada. Então eu falei, bom. Fui nela, conversei, acabou que consegui uma entrevista, fiz uma entrevista via Skype com os caras em que Londres. Que bacana, hein? Fui para Londres trabalhar, fiquei lá quatro meses. Depois eu voltei e fui para outros projetos também, abri uma outra empresa de marketing, na verdade é uma empresa bem bacana, chamada BMP11, tinha um caminhão, esse caminhão tinha um painel triedro, era para uma equipe né, de, de ataque de rua onde ela saía já com papel para panfletar, era um negócio bacana para caramba, não durou nem três meses a empresa tem uma grande crise <risos> eu virei com meu sócio um desses sócios primeiro eu falei assim olha a ideia é ótima maravilhosa só que por não uma de crise primeira coisa que a empresa corta as empresas as grandes empresas cortam em uma de crise é a comunicação praticamente né? sim muitas delas na verdade né e a primeira coisa da comunicação, é a comunicação comunicação de rua né panfletagem né? e alguma coisa assim falei cara não vai dar para gente não vamos ter que fechar e essa história dessa empresa é ótima depois um dia eu conto aqui é Sim, bom. vamos anotar, vamos anotar. Então, mais uma experiência, mais um aprendizado, né? Eu acho que sempre esses fracassos são muito, aprendizados muito bons, né? Sim. Bom, e aí fui caminhando, é, e aí, um belo dia, comecei, encontrei com o Luiz Cláudio, estou se tornou um grande amigo. A gente começou a perceber que as pessoas estavam com várias dores, os empresários. Eles não conseguiam falar, uns falar com os outros, né? não conseguiam um falar com os outros. Então, a gente falou, vamos fazer um evento, então. Eu e ele, né? Vamos fazer um evento para fazer um, esses empresários se falar. E a gente colocou eles para bater papo, é, e aí na verdade a gente viu que o evento foi um sucesso. Foi um evento pequeno, para 30 pessoas, 20, 30 pessoas. Foi um sucesso, adoraram, acharam legal, fortaleceram o networking. Vamos fazer um próximo. A gente fez um outro, deu 50 pessoas, um falou com o outro, levou o um amigo que era empresário, começaram a fazer networking, começaram a fazer novos negócios ali dentro. Bacana. Um bacana, um de indicar para o outro. a gente foi para o terceiro. Aí o terceiro deu cento e poucas. Aí a partir daí eu falei, olha... verei para o Luiz Cláudio, né? Falei, olha, meu amigo, acho que a gente é bom a gente abrir uma empresa disso, pelo menos trabalhar uma marca, porque eu acho que Claro, a gente não claro, claro. tinha percebido que era tão latente,
0: sim. Né? mas é uma
1: dor de mercado que a gente, sim, a gente pode atuar. E aí começamos a fazer vários encontros. É, os empreendedores adoraram, começaram a fazer negócios naqueles encontros. E a gente aí foi... É, Começou a procurar um espaço, porque a gente achou que o espaço seria um diferencial. Foi conhecemos o Armando, né da Nova Nor, que abriu para a gente a oportunidade de estar no Porto Maravilha, com um espaço maravilhoso.
0: E queremos, queremos trazer o Armando aqui, hein? Armando, alô você. Pode ah, vir aqui, que você tem muita história boa aí para contar para gente também. Muito, o Armando é excelente. É um cara, excelente parceiro, fantástico, um fantástico.
1: Parceiro. E aí é, fomos para lá, abrimos o Clube Empreendedor, né? Brasil num espaço de 320 metros quadrados, um espaço de trabalho. Aí, aí começamos a fazer um monte de coisa. Além daqueles encontros, a gente abriu vários produtos e serviços naquele métier, naquele nosso público. Sim, né? Workshops, sim. Workshops, palestras, eventos, fóruns, né? rodadas em sessões de negócio. E fomos conseguindo atender isso tudo. E aí, hoje em dia, a minha vida é fazer essas conexões entre empreendedores, entender as Fantástico. dores deles, fazer quase uma mentoria, uma consultoria para alguns. E conversar Sim. com empreendedores todos os dias do Clube Empreendedor.
0: né? Fantástico. E a gente
1: conseguiu crescer bastante, está indo muito bem, graças a Deus. A, a parceria né? E essa, e essa essa, união do Clube Empreendedor com a Brotherhood Contabilidade foi importantíssima. Sim. A gente realmente tinha ali dificuldades com os nossos serviços ali, o que, que a gente estava fazendo, para onde ia, de onde puxava... A de hoje, agradeço imensamente a Brother de Contabilidade, ah, porque que foi, assim, ajudou muito a gente mesmo. Sim. E eu, com certeza, uma coisa que eu passo de, de conhecimento para os empreendedores que vão ao clube é, você precisa de um contador bom, você precisa de um apoio de contabilidade. Porque, tudo bem que você fez o MVP, e agora você precisa escalar, senão você quebra.
0: Sim, exatamente.
1: Então, se a pessoa não tiver o mínimo controle se a pessoa estiver gastando dinheiro do cartão da empresa dela para coisas pessoais, como você fala muito, Sim. ela vai quebrar, não adianta. A entendeu?
0: todo tempo.
1: Ela pode estar ganhando quanto for, mas se der uma, uma, aquela dor de barriga do empreendedor ali, der um problema, der uma, alguma coisa do mercado, uma pandemia, se ele não tiver uma provisãozinha ou alguma uma escapatória, ele vai. Como
0: foi, como foi na como pandemia. Foi, a gente... A gente eu, eu me lembro quando a gente, a gente se conheceu... E foi trabalhar junto, né? o bacana da, da história do fomento, de fomentar empreendedorismo, né? fomentar negócio, sempre foi uma coisa que teve no meu coração. E o nome da, 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 da minha empresa tem muito disso. né? Brotherhood, uma irmandade, ou seja, tudo comum. tudo A gente pode fazer negócio. E isso foi muito de encontro com o clube. Né? Quando eu encontrei o clube, eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Não só para ter acesso a, a, a empresas, a empresários, a, a, a oferecer o produto que eu tenho... Mas efetivamente para ouvidores ali, para ter aprendizado. Eu me lembro né, do, da, do evento em 2019, né, pré-pandemia ali que a gente fez ali no hotel no Porto, né? Que a gente teve ali, ali eu tive o prazer de conhecer o pessoal da Fundação Darcy Vargas. É, né, é, é, poxa, que projeto! Eu tive, né, no, fui dar aula lá né, de, de empreendedorismo, de finanças, mas infelizmente veio a pandemia, eu não consegui acompanhar, né? E, um projeto fantástico, conheci pessoas fantásticas ali, fiz muitos clientes no clube, como faço, muito contato até hoje. Né? Conheci lá essa semana o Mervin, da, da é. cervejaria ah, belga, foi lá no escritório, bater um papão comigo, ficamos uma hora e pouca lá batendo papo. Cara, e não falamos de negócio, falamos de, de muita coisa, de experiência, mas eu falei, olha, a nossa reunião de negócio
1: é o próximo capítulo.
0: Hoje foi para a gente se conhecer, para você conhecer meu espaço.
1: Importantíssimo. Importantíssimo. Isso a gente fala muito no clube. E isso a geração nova e pessoas que estão muito irritadas e, e sentindo a dor do, de falta de dinheiro, não entendem. De vez em quando não é rápido. Não é encontrar o... Networking não é você entregar... Networking, as pessoas acham que é entregar cartão.
0: Exato.
1: Exatamente errado. Você fortalecer seu networking, é você fazer exatamente isso. Você faz muito bem. Né? É... As pessoas acham que entregam o cartão, aqui ó, tá aqui meu cartão, meu Rafael com outro compreendor, vai lá que é bem legal. Aí vai no outro, aqui meu Rafael isso não funciona, você tem que conhecer, De jeito tem que se mesmo. interessar pelo negócio da outra pessoa, saber que aquilo ali pode ser interessante para o seu negócio, mas também saber como é que você pode ajudá-la a crescer também. Sim. Saber como é que o seu produto ou serviço pode ajudar aquela pessoa a ouvir genuinamente, as pessoas não ouvem mais, elas só querem falar, elas não ouvem, Sim. então ouvir genuinamente. É, isso no networking é importantíssimo. E saber que pode demorar um pouquinho, mas aquele cliente vai... Aquela pessoa pode ser um cliente seu ou ela pode te indicar para outro cliente. Sim, e tem um ponto aí
0: muito legal, Rafael, que, que, que fica até para os empresários, que às vezes o cara tem medo de conversar comigo, que ele acha que eu quero tirar o contador dele. <risos> ele acha que... Ah, não, poxa, mas eu já tenho contador, mas eu não, tô, não vim aqui para falar de contabilidade com você. Eu vim para... Para conhecer a sua história, para conhecer o seu negócio, quem sabe eu posso te oferecer um produto que você não tem hoje. E não é só para apontar o dedo para o amiguinho, falar não, o amiguinho está fazendo errado. Não, não é só isso. É de repente te apontar para algo que você não está atento e fazer você melhorar o seu negócio. E às vezes isso é com uma conversa, é com um bate-papo. Igual eu tive com o Mervi, foi maravilhoso. O cara não sabia que eu fazia contabilidade de grandes marcas de cerveja. Né? Ele falou, poxa você tem uma experiência absurda. Eu falei, tenho, cara. Então, mas não estou falando de, de fazer a sua contabilidade. Eu estou falando que eu tenho aqui contatos que podem te ajudar a chegar num, num, dia, né? num, num grande varejista, é. num grande atacadista. Eu tenho esses contatos. Então, isso é uma questão. É o que você falou... Eu hoje não estou preocupado se eu vou fechar 10, 20 ou 30 clientes. Eu estou preocupado é, em ajudar 10 ou 20 ou 30 empreendedores dando a ele aquilo que ele não tem ou aquilo que ele não enxergou no negócio dele. É uma visão diferente, só que o contador, ele, a formação dele é... É muito, ele não olha para lá. Né? É, ele, não, ele não tem uma visão de 360. Eu quero que o Porto Maravilha cresça. Eu quero que tenha mais oportunidade. Pode ser que cresça, tenha ali 200 empresas e eu vou fazer a contabilidade de 20, 10%. Para mim tá bom. É. Tem outros 90% para eu distribuir com os meus amigos. Eu lembro que eu fiz um evento né, onde eu fui chamado, convidado para falar e ensinar contadores sobre... Negócio contábil, ou seja, falar sobre o meu crescimento, e a gente cresceu na pandemia, você sabe disso, Sim. esse ano nós estamos crescendo de novo, mas ali eram contadores que estavam, cara, eu não sei como, como abordar um cliente, eu não sei o que eu posso fazer. Peraí, aí, vamos lá, me fala sobre o seu negócio, escuta a minha experiência, escuta o que eu vi nesse caminho. Então, o cara precisa escutar o que a gente viu. Né? o que, que eu vi quando eu cheguei no Clube Empreendedor que eu falo para todos os meus clientes hoje que não tem um, uma casa fixa cara, vai para o clube prospecta lá, vai conhecer o Rafael marca uma reunião, encanta o seu cliente com um lugar bacana com um cafezinho, é. né? com uma água gelada leva ele para uma sala de reunião bacana como a gente tem no clube leva ele para um evento no clube leva ele para conhecer e eu falo muito isso, eu fomento muito isso no, nos meus clientes, que isso é o okay, quê? Isso é o que vai fazer a nossa... se me permite a nossa cidade, restartar Sim, claro.
1: E agora eu estou pensando aqui, deve ter aquele empreendedor ansioso ouvindo esse podcast. Sim. Falando assim, ah, esses então dois aí agora estão batendo papo com o cliente em vez de fazer venda, tem que fazer venda, tem que ganhar dinheiro. A pessoa tem que saber dividir seu tempo. Exatamente. Ela tem que procurar, o empreendedor precisa realmente vender. Senão ele quebra. Óbvio, Exato. Né? Ele tem que vender. Mas ele tem que saber que ele tem que dividir um tempo dele, que é para networking, que é para fazer, é para conhecer, é para conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer novos negócios, ter ideias para poder inovar e ter clientes a médio e longo prazo. Trocar
0: ideias, né? Exatamente. Eu, eu, isso, isso é fantástico. Porque quando a gente ouve a sua experiência né, com com eventos, né? com... Cara, beleza, o que, 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 que a gente pode pegar disso? O que, que o empreendedor que está ouvindo a gente hoje ele pode pegar dessa experiência e agora com a nossa nova visão? Ou seja, a visão do fomento, a visão de você ter o ter um network não é o teu, o seu telefone na minha agenda.
1: Exatamente.
0: Não é isso, é a gente se conhecer. É você quando alguém... para o top of mind daquela pessoa. Exatamente, pô se eu penso em empreendedorismo, eu penso no clube, eu falo, cara, você tem que ir lá para o clube, você tem que se instala lá, fala com o Rafa, fica uma semana, bate um papo, troca ideia, vai nos eventos, é muito importante, se eu vou falar para aquela câmera ali, você tem que hoje, primeiro, seguir o clube no Instagram, é Facebook, Procurar mais sobre o clube, né? Depois o Rafa, no final, bota aí o, o, o endereço. A é gente fácil. deixa na BIM. Clube Empreendedor Brasil. Perfeito. Arroba clube Empreendedor Brasil. Segue lá o clube porque é importantíssimo. É uma casa para o empreendedor, onde ele vai encontrar tudo. Não né? porque quando eu falo tudo é porque tem empreendedor de todos, todos. os tipos. Todos. Eu tava aqui comentando com você. Olha que experiência bacana. Eu vou contar aqui rapidamente. Eu entrei lá no, no, no nosso grupo de WhatsApp do, do clube, porque eu precisava fazer essa canequinha. Aí eu falei, galera, né? Eu não tenho um cliente né, na minha carteira que faça. Entrou agora, né? Depois, aí entrou, veja, veja como é a vida. Mas aí eu falei, até né, deixar aí um, um, um merchan, hein? Eric, daí Fazing, gráfica, que fez esses banners muito bonitos, um trabalho excelente. Molecão maravilhoso, Eric. Beijo no coração. Então, veja. Cara, eu não tinha ninguém. Eu falei, poxa, aonde é que estão os meus amigos empreendedores que conhecem de tudo? Mandei lá um, um, rapidamente uma mensagem. Apareceram cinco, seis empresas para falar comigo. Olha que bacana, cara. E eu fechei com uma. E, e trabalhei. E ela já fez uma reunião comigo. Porque eu tenho mais coisas para fazer só que do outro negócio então a gente fomentou captou ali, ela captou e ela foi indicada, isso aqui é o bacana não foi ela que falou comigo, foi alguém que me mandou no privado o contato dela, nós fizemos negócio que foi bom para os dois Porra, foi, foi maravilhoso e já fiz isso outras vezes, já procurei várias pessoas, já procurei indicações para cliente meu no clube e já fiz negócio então veja hoje qual é o fortalecimento se nós né eu e o clube somos duas empresas mas se a gente trabalhar e fazer um negócio pode surgir uma terceira pode surgir daí um outro um outro player que quer jogar junto com a gente quer fazer um novo negócio então o, o, o que eu chamo a atenção dos empreendedores hoje é tem que abrir a cabeça tem que abrir a mente para o novo eu estava fora das, das mídias sociais até pouco tempo e agora estou com uma equipe fazendo um trabalho lindo. Né? Trabalho lindo esse que nós estamos aqui hoje. Câmera 3, pô, a galera é fantástica, top. Né? Que tem ajudado a gente em tudo. Então veja. O você... Do clube, porque a indicação veio de lá. É, Olha aí, <risos> se a gente ficar aqui a tarde inteira falando, só, vamos... só vai da clube. Então veja, isso, cara, é fantástico, é, Rafael. É fantástico. Quando a gente fomenta isso no nosso mercado, a gente pode... Por exemplo, por que a gente não trabalha uma revitalização das empresas no centro da cidade? Do porto para cá. Né? A gente está hoje aqui na, na altura da, da Cinelândia. Pô, quantos negócios morreram com a pandemia, cara, dá uma tristeza é, hoje eu recebi o GEM, né,
1: que é o, é o de monitoramento dos empreendedores globais Sim. Né, e, e global entrepreneurship monitor e diz o seguinte que os novos empreendedores nessa pandemia cresceram muito, os já estavam estabelecidos caíram bastante então você vê uma mudança aí de mercado os, os empreendedores, novos entrantes os empreendedores novos sim, novos, sim, sim. que estão aqueles estão fugindo da crise, tentando Sim, tem sim. muitos, se não muito bem. Né? É verdade. tem uma saída, tem muita gente que critica isso. né? Absurdo, o quantidade de empreendedor surgindo é porque não tem mais emprego. Na verdade, eles têm uma grande saída agora, que é o empreendedorismo.
0: É... Exatamente. Então, a gente vê muito isso, viu? Que vai gerar emprego. Que vai gerar... Oh, isso é interessante, vai gerar emprego, vai aquecer a economia, né? não só global, vai aquecer a economia carioca, vai aquecer a nossa cidade novamente... E nós vamos estar como? Bem novamente, porque vão, vai surgir demanda, vai surgir novos produtos, vai surgir as pessoas que estão efetivamente preocupadas em empreender. Ou seja, ela era uma pessoa, às vezes, do mercado, estava trabalhando no mercado, pegou aí sua rescisão, seu fundo de garantia e resolveu investir em alguma coisa. Então, assim, eu acho que pra, até para a gente... Ir, captando aqui para o nosso encerramento, e você me desculpa, Rafa, aí mas você já está convidadíssimo para a gente fazer um, um, um segundo, terceiro programa, porque a gente tem muita coisa para falar, porque se deixar, a gente vai ficar aqui 4, 5, 6 horas e vai Não ter é. assunto, vai ter papo. Mas veja, eu acho que essa, esses novos empreendedores, essa nova classe de empreendedor que está vindo para o mercado, sua preocupação tem que ser ter um ter bons apoios, né? Ter e saber que você não pode fazer tudo, que você não sabe tudo, né? Ou seja, você tem que ter um bom planejamento financeiro. E aí eu volto.
1: Você não faz nada.
0: nada. Você tem que ter bons apoios. Eu lembro, nós temos um workshop de planejamento financeiro lá no clube que sou eu o o, 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 o tutor dessa disciplina é que é excelente, excelente. Precisamos é voltar e precisamos voltar aí para fazer o para fazer um novo para essa nova classe então você que está ouvindo hoje esse podcast vai lá no arroba Clube empreendedor Brasil e no arroba café com o brother e diz lá eu quero o workshop de planejamento financeiro e outra coisa gratuita é isso aí isso é o melhor porque nós estamos apoiando essas pessoas então nós vamos falar para você vamos ter aí Vamos planejar isso, Rafa, claro. para essa nova classe que está claro. vindo, para você ter um apoio que você, às vezes, está perdido. Né? E precisa ter um apoio de vendas, aí tem um leozão lá, precisa ter um apoio de, de, de marketing, de publicidade digital. Hoje a mídia é isso. Então, a gente encontra tudo isso. Você precisa ter ciência seguinte, eu preciso vender o meu produto. Eu tenho que ser bom. Em vendas, então você precisa se apoiar. Porque não adianta você vender um produto que você não sabe o preço. É Qual é o preço? Ah, não, eu comprei a 2, vou vender a 2,50. Vai quebrar. Você precisa entender de margem, você precisa entender de custo, de custeio, a quanto eu vou vender. E se eu vender, quanto eu pago de imposto? Então você precisa ter o pacote completo. Então a gente tem esse produto lá. Quero... Já deixar aí para a gente marcar uma data. Para a galera que está escutando o programa hoje, eles se inscreverem, deixar lá o contato, que nós vamos fazer o contato. A minha equipe vai fazer o contato junto lá com, com o pessoal do clube para a gente armar. Esse e cara. se puder, a, todo mundo apresentar a vacina, a gente faz ao vivo.
1: Ô, oh, maravilha, hein?
0: Que vai maravilha. ser bacana, tá fazendo hein? fazendo muitos
1: eventos híbridos, né? O pessoal hum. que ainda está inseguro ou está sem vacina ou não está né, imunizado, fica em casa... Aqueles que já estão imunizados, já estão se sentindo mais seguros, vão ao clube, assistem das duas
0: Vamos botar máscara e não tem problema nenhum. É Espaçamento, é entendeu? Exatamente. apresenta lá a carteirinha agora digital e... e vamos entrar e vamos fazer. Eu topo esse desafio, Rafa, da gente formar pelo menos uma turma de 20 empreendedores que estão preocupados com, com, com um workshop de planejamento financeiro, um planejamento casca grossa que é. eu estou falando, que ali você vai ter para o iniciante, para o cara que já tem experiência. É para os dois. Todo mundo vai ouvir ali uma coisa que, que não, não escutou. Você, quando entra, bomba. Isso é verdade. E quem perde,
1: fala poxa, mas eu não consegui, eu perdi. <risos> Calma, que vai ter mais. todo mundo precisa. É muito, muito importante.
0: É verdade. A resumindo
1: aqui a, a minha participação, eu acho que eu falei muito do início da minha, da minha trajetória, né? É, mas eu, eu foquei em falar um pouquinho do início da trajetória, eu era muito menino ainda, mas foi ali que eu tive um, um dos principais ensinamentos né é, desses erros que, que aconteceram e dos acertos também, que tiveram muito... Perfeito, risos, sim, né? claro. Sempre. Erros que me ensinaram muito mais que os acertos. Né? É, essa coisa de eu ter fechado uma empresa e ter aberto um outro negócio para competir com aquilo que eu tinha saído, é, de não ter controlado meus, meu, meu caixa, de ter... Nossa. É, de não ter me preparado para um crescimento do mercado, eu achei que eu estava ali navegando naquele meu Oceano Azul, na verdade eu não estava, eu acabei entrando mega mar vermelho, né? É, então assim, todos esses exemplos caminharam. Obviamente que eu aprendi com isso, mas também procurei me capacitar. Perfeita. Então, não só com a minha, minha graduação, mas depois eu fiz uma pós-graduação, fiz um curso é isso de, aí. de estudei pra caramba. É, depois eu fiz um MBA em gestão de projetos, tem acho que tem tudo a ver com o que eu faço também, sem procurar aquilo... Claro. A gente faz cursos para ter o um diploma, eu fiz para aprender, eu acho que isso as pessoas têm que entender. Sim. É, eu ia com, um, com um paixão ali para assistir a aula. E né? é necessário, e né, é necess... cara? é, exatamente. Então, é, tudo isso me levou depois para alguns outros é, é, projetos e, 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 e empreendimentos que me levaram ao clube hoje, e, graças a Deus é, é, foi um, é um bebê que deu super, deu super certo. certo, caminhando muito bem. É verdade. Então. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quis deixar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Da,
0: Porra, da foi... Minha, desculpa meu, a expressão, mas foi do cacete. <risos> Precisamos aí de, um, de, um, de uma V2 desse programa. Vamos, vamos com certeza ajustar uma data, porque eu sei que a sua agenda é apertada, minha também. Mas acho que a gente ainda tem muito para falar. Espero que a gente tenha atingido hoje o nosso, o nosso público. né? Ou seja, que aí é o pequeno, é o o micro, é o MEI, ou seja, é quem quer empreender. Então, quem quer empreender ou quem já está empreendendo, precisa dar o primeiro passo para isso. O, quem não está empreendendo ainda, dá o primeiro passo, se tem a vontade. Bom, Ramed, só para te interromper não, Bom, <risos>
1: Yunis falou muito o assim, tenho visto muito ele agora por um maus projetos que eu tenho entrado. É, para quem não conhece, o Yunis é, um, é, um, é um economista indiano que abriu o Gramming Bank, que empresta dinheiro para... tira muita gente da miséria. O cara é sensacional, dá uma olhadinha, depois entra para o Google Grumming Bank. É... E ele fala o seguinte: todos nascem empreendedores. Absolutamente todos. Ele falou que ele, ele falou que eu achei muito engraçado é o seguinte: ninguém na época das cavernas ia na outra caverna procurar emprego, amigo. Ele saía ia caçar.
0: Exato. Entendeu?
1: Então, assim, todo mundo, certeza absoluta, é empreendedor. Então, momentos de crise geram oportunidades. Se você está é ouvindo aí. É, e está se lamentando, pode ter certeza que você tem um espírito empreendedor dentro de você. É isso. É só você empreender. E você vai ter apoio para empreender. Ninguém empreende sozinho. Exatamente. Você está vendo aquele cara na capa daquela revista Forbes, alguma coisa assim da vida, sozinho? Hum. Amigo, é tinha uma equipe enorme atrás dele. Sim. É, essa equipe trata-se de pessoas como o Thiago, como pessoas como o pessoal da câmera 3, pessoa, todos os tipos de empreendedores estão ali dando suporte. Então, Exatamente. É você não vai entrar no mar louco sozinho, você vai ter uma equipe grande com você, você tem que conhecer as pessoas, para esse eu o clube, e os seus grandes parceiros do clube, como é esses que eu comentei aqui agora. Então é mais ou menos isso, empreender é para todos.
0: Exatamente, não tem, não tem um tipo, não tem uma classe, não tem uma raça, todo mundo pode comprar e vender algo, tomar ou prestar um serviço. Isso é o que eu tenho com, na minha natureza, é o que eu falo, é o que eu tenho falado desde quando a, a, eu comecei com a Brotherhood, vou até o fim, espero da minha vida, continuar falando para os empreendedores. Então, assim, Rafa, queria te agradecer de coração. Tem uma lembrança para você ali que eu, quero, Obrigado, que, eu quero, que eu quero te dar. Entendeu? Que, claro, é a marca do quê? É a marca do... Do café com o brother, entendeu? Então tem aqui uma lembrancinha para você. Para você levar. Estou sentindo agora no Joe Soares.
1: Aquela careca do Thiago da Bruna hoje que é muito melhor a caneca do João, né? Contou. Tudo... que me desculpe, eu adoro ele, bicho. Muito legal <risos> aí, ó. <aí>. Sensacional.
0: <risos> Bacaníssimo. Espero que daqui a gente possa trazer pessoas que, que, que tenham, tenham o mesmo espírito que a gente. Ou se estão ouvindo esse programa né, agora. Né? que isso aflore esse espírito, que faça aquela pequena brasa, a gente é seja aí. aquele sopro contínuo, é. né, mais uma vez, Clube Empreendedor Brasil, segue lá, procura o clube nas redes, procura também o arroba Rafael Ponzi, não é isso? Ponze Rafael. Rafael, desculpa
1: é, é
0: isso aí. procura o Rafa lá, que o Rafa tem muito conteúdo, segue lá a gente também, no café com o brother no Instagram, então pô, a gente tá colocando conteúdo, de lá você pode puxar as nossas empresas, pode ver o que a gente está fazendo, acho muito bacana esse fomento, o que a gente passou, espero que todo mundo possa desfrutar disso, se precisar, ouve essa, esse episódio mais de uma vez, pega os pontos ricos, anota no pô. seu caderninho e marca um horário lá com a gente para tomar um café lá no clube. Inclusive com
1: o Thiago, comigo com de
0: todo é. mundo é. junto, é. vamos todo mundo é. junto é. agradecer hoje mais uma vez o apoio da equipe aqui da nossa produtora da câmera 3, galera, obrigado é. mais uma vez, feras, arrumar o cenário, sempre, porra cara, não, a gente sempre cai na mão de pessoas com habilidade para cuidar da gente, né, é. eu não sei nada de comunicação, mas tô aprendendo mas com é eles um absurdo pô, obrigado né, <risos> espero ser um dia aí tá <risos> me convencer é. com isso tá é, tá é. Gente, um muito obrigado, Rafa. Mais uma vez, obrigado aí pela, pela sua visita. Espero que a gente possa repetir isso. Espero que a gente possa fomentar com o empreendedor carioca e também o empreendedor de todo esse país e até onde a gente chegar, que as pessoas possam se encorajar com as palavras que nós falamos hoje aqui. E vamos nessa. Obrigado a todos vocês que ouviram a gente. Café com o brother. Vamos com tudo. Bom Vem bem. com a gente. Obrigado, um abraço brother. grande. I'm the